0: En podkast fra NRK. Hva var det hun egentlig sa, og hvilke virkemidler brukte hun og uttrykte seg? Ja, det er tid for en aldri så liten retorisk analyse av statsministerens tale på Stortinget i dag. Først et lite gjenoppfriskningsklipp. Innholdet i trinnene vil kunne endres, blant annet basert på ny kunnskap om hvor, hvordan og hvor smitten skjer, og de erfaringene som gjøres gjennom gjenoppningen. Det kan også vise sig å være nødvendig å gå mer stegvis frem, men planen vil bli mer og mer konkret jo nærmere gjenåpningen vi kommer. Så, president, jeg forstår at mange skulle ønske seg en plan der vi har mer konkrete datorer. En tidfestet gjenåpningsplan kunne skapt økt for et cyberrett, dersom vi med sikkerhet kunne anslå hvordan pandemien ville utvikle seg videre. Det kan vi ikke. Usikkerheten er for stor. Usikkerheten er for stor, det sa altså da statsminister Anna Solberg fra Stortingets talerstol tidligere i dag, og med oss nu Jens E. Kjeldsen, du er professor i retorikk ved Universitetet i Bergen. Hva slags hovedintrykk fikk du av denne gjennåpningstallen?
1: Ja, dette er en tale som skal skape sikkerhet i en situasjon som er veldig preget av usikkerhet.
0: Mm. Rett og slett, det hovedbudskapet.
1: Ja, det er det. Hun sier i begynnelsen at formålet med en der er skape mer forudsigbarhet. Men samtidig så det jo veldig mye vi Situasjonen er preget av veldig stor usikkerhet i forudsigbarhet. Som hun sier det selv, det fortsatt mye usikkerhet, som vi også hørte hun si nå. Mm. Så det hun må gjøre, og det hun forsøker å gjøre, det er å skape sikkerhet og forudsigbarhet retorisk.
0: Ja, vi skal bryte det ned nå. Du har funnet fire retoriske grep som definerer denne talen. Hva er de grepene Solberg gjørs nytte av?
1: Ja, vi kan jo nevne de først, så kan vi jo ta de et omgang. Den ene er usikkerhet, usikkerhetens retorik, som skal fortelle at det er stor usikkerhet, og så er det, det kontrollens retorikk som skal få kontroll på denne usikkerheten, og så er det betingelsens retorikk som legger betingelser for kontrollen, og til sist, Handlingsretorikk som viser at regjeringen handler og gjør ting. Akkurat. Så det er de fire grepene hun gjør. Det,
0: bare, altså, jeg, skal, jeg skal bare gjenta sånn at jeg forstår det her. Først etablere en, altså at vi, et grunnlag for det her er usikkerhet. Så kommer det med hvordan vi skal kontrollere usikkerheten. Så kommer da betingelsene mm -hmm. for at vi skal få kontroll. Og så kommer da handlingene som vi er nødt til å det riktig forstått?
1: Ja, det er det. Jeg skal kanskje korrigere den med betænkelsen lidt, men det kan vi jo komme til om et, om et kort øjeblik. Altså, du kan sige, det første, hun gør, det ja. er rigtigt, som du siger. Altså, usikkerheten gjør jo, at regeringen ikke kan give nogen bestemte datoer for genåbningen, som hun siger både de indledning og i afslutning. Og den usikkerheten, den gjør jo også, at vi som borgere er tvunget til at lytte til ekspertene når det nu vi ikke ved, men jo videre, da må vi lytte til de som ved, og det er jo der angivle eksperterne, de politiske, som er en solvær, og de medicinske, om du vil, som FHI. Samtidig så må hun jo ge os nå, um, vi kan forholde os til, nu vi kan støtte os til. Og det er jo omstændighederne for smitten, og nu som kan lægge, der bringer os videre til det, til det næste trin. Og du kan se denne yderheterten den lægger på en måte, om ikke ansvaret, så i hvert fald aksepten for politiken på, på borgernes skylder. Men hun kan ikke blive ved at snakke om usikkerhed, fordi det er jo det, vi skal fjerne. Så derfor indfører det, som jeg kalder kontrollens retorik, eller punktenes og trinnes retorik. Og det er sådan retorik for ordning og redder. Nu må vi har orden i sakene, mm. og hvordan gør man det? Man siger, vi har tre punkter, og vi har fire trin, og det er sådan og sådan og sådan. Og det er jo de tre punkten, hun først gir, og så de fire trinnene som da skal styre gjenåpningen.
0: Ja, det, det er en del å holde styr på, og så er det jo dette også, ja. Jens Kjelsen, at hun snakker jo egentlig ikke bare til befolkningen, hun snakker jo også til opposisjon. Det, skal, det må vi også være uh, veldig åpne på. Hvordan hører man det at dette er en tale som skal, uh, ja, skal plise alle?
1: Ja, det hører, vi, det, hører vi til, det hører vi til sist, hvor hun går inn på veldig mange punkter, hvor hun sier, og det er jo det som, vi, som handler om handlingsretorik, hvor hun sier at vi vil adressere alle disse forskjellige punktene. Men innen vi kommer så langt, så legger hun jo visse betingelser inn. Altså denne kontrollens retorik, det er jo en måte å styre borgene retorisk på. Når vi, når alt er usikkert, så kan vi si at vi har tre punkter, vi har fire trinn, og så føler vi, at her er det kontrol. en altså enhver, som vi giver det er kontrol, det er ordning, vi ved, hvad vi gjør, gjør sådan et ting, som sige, vi har punkter og trin. Mm. Men så er det jo masse undtag, og det har jo også noget med dit spørgsmål at gjøre, nemlig, man må tænke på, øh, på oppositionen og de, de andre partierne. Og det er det, som man kunne kalle betænkelsens retorik. Hvis du ser på tallene på alt det hun sier, så er det veldig mange år som der som, og hvis, og vi forventer, der som vi får leveranser av vaksiner vi er blitt lovt. Hun sier sånne ting som enden de nasjonale rammen og så videre. Så all den handling hun legger opp til, alle disse trinnene, disse punktene, de er betinget. De kommer an på nu bestemt. Fremdriften avhenger altså om situasjon og at vi etterlever de trinn som hun legger Mm. som hun sier på et tidspunkt, innholdene i trinnene vil kunne endres. Og det er fordi alle disse trinnene er betinget av at vi gjør det vi må for å stoke smitten, kan du si.
0: Mm. Man, man kan jo uh, av og til i de her endeløse rekken avredegjørelser og pressekonferanser, uh, av og til få en følelse av at uh, det ligger noen trusler bak også. Vi, har, vi, vi må jo også være åpne på det, at hvis vi ikke gjør slik, så skjer det og det. Er dette noe man generelt sett må, må unngå i sånne situationer, rett og slett å bruke trusler som ligger er sånn, i en sånn halvskjulte bakgrunn?
1: Ja, altså Erne Solberg, hun viser ikke at er frabeidet du kaller det i trusler. Mm. Hun bare sier hun legger frem omstendighetene hva vi må gjøre hvis vi skal kunne ha fremdrift. Og det er jo interessant, for det som skjedde for et år siden, 12. mars, det var jo at vi ble innkalt til dygnat. Alle må være med. Dette er vi fellesom. Og når alle må være med, dette er vi fellesom, så bærer vi også ansvaret selv. Og denne dygnetsretorikken har på en måte gått nå, men den ligger der på en måte likevel under. Fordi hvis ikke vi som fellesskap lever opp til de krav som blir stillet, ja, der er vi udenom det selv. Der er vi selv skyldige, at vi ikke kan hjemmeføre disse trinene, som jo da, med baggrunnen i betingelsens retorik, er betinget. Så altså ansvaret ligger fremdeles på alle os. Så du kan jo kalde det en tryssel, og hun vil sikkert kalde det en betingelse. Mm.
0: Vad synes du, Jens Kjelsen, totalintrykket av den talen var, jeg spør? Fordi vi i studitoriedaksjonen har vært i kontakt med flere ganske sentrale samfunnsinstanser i Norge. Det, blir, det vil føre for vidt å, å, å fortelle om det, men, og det er flere som sier oss at dette forstår vi egentlig så fryktelig mye av. Hva synes du? Hva <laughs>
1: du? Ja, det kommer an på, hvad man skal forstå. Problemet med, med retorik er, at det findes aldrig findes endlig endelig opskrift på, hvad som virker og hvad som ikke virker. Hvis man skal vurdere en tal eller andre former for retorik, så må man vurdere, hvad er den blevet lagt for at gjøre? Og det ved vi jo ikke med sikkerhed, for det ved bare Anne Solberg. Men man kan ju sige, som jeg sagde i begyndelsen, og som hun siger selv, at den skal skape mere forudsigbarhed. Så det den, talen her skal gjøre det er forsøke retorisk å skape sikkerhet og forutsigbarhet i en usikker og uforutsigbar situasjon. Og det oppnår den jo i alle fall delvis. Og det som er interessant er den slutter med det som jeg har kalt handlingsretorikk, mm -hmm. som skal fremvise regjeringen og statsministeren som mennesker som handler. De handler, de gjør noe, de forholder seg til en konstant forandret situasjon. Regjeringen har etableret, den vurderer, den vil se på, som hun sier på et tidspunkt, regjeringen vil følge opp på disse områdene. Vi vil kartlegge utfordringer, identifisere, målrettetillag, tiltak, og så videre, og så videre. Så, så hun, hun forsøker i alle fall til sist å si, vi er i gang. Vi har hånden på rattet og foten på, på pedalen, og vi har kontroll på saken. Det kan man jo så diskutera, men det är i alla fall det du försöker göra.
0: Vi har fått tolkhjälp til att forstå vad det egentlig var som skedde under genöppningstalen til Erno Solberg i dag. Tusen tack ska du ha Jens E. Kjellsen, du är professor i retorik vid universitetet i Bergen. Du har hört en podcast från NRK. Hör fler podcaster och din NRK-kanal i appen NRK